0: 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深为妙法。百千万劫百千万劫难遭遇。遭遇我今见闻得受持。文的愿见如来真实义。愿
1: 解如来
0: 真实意。各位法师、各位同学、各位电视机前面的同学，大家好。啊、好好那个，我们现在继续上天台入门。啊、呃，天台入门呢，我们现在上到这个这个佛教史的部分，教理史的部分啊。那么呢？哎，我们上到这边，道安大师，讲到道安大师的贡献，重要的贡献啊，有七项。那么我们现在已经讲到第、哦、三项来了，所谓的研究般若，重视戒律，实实修禅观，发愿净土，贡献易经，并且考定了什么啊，历、呃、来经典的历史真伪等等。呃，这是止三的部分啊、哦。那其实啊，研究般若、重视戒律、实修禅观呢、啊，这正是天台山、天台天台的教理就是就是这样。天台讲是讲天台了，他是用般若为重，只是说般若之后啊，般若时之后，还有一个法华时啊，是是开权显时的一切教理的元首。波若重在空啊，哎，实相、啊，可是以讲空为重点。那么呢，那法华寺都是讲实相，但是要了解实相，不了解波若是不可能。的，所以说呢，法华的学者一定是研究般若经的，对于呢大智度论呢，啊，还有大般若经的研究是很重视的。那么这个不就是跟这个不就是？一脉相承着中国早期佛法流传进来的风气吗？哦、oh, ，这件事情一样。再来重视戒律啊，其实中国人一向很重视戒律。我是中国佛教传入之后就很重视戒律，只是因于时代环境的不同，它必必得要有些改变。它不注重戒律是什么？到了到了祖师禅出现的时候了，因为祖师禅者呢，他。还有他的那种杀活自在、喝佛骂主的这种教学的风格，你执着，他叫破斥你执着。那么执着，当然戒律在表象上看起来容易给人感觉是执着所以说南，南传那是不南方的顿悟禅呢、啊，六祖南方顿悟禅出现之后，才开始对有所谓的心平应用瓷戒这种声音的出现，这个声音出现一花开五叶之后呢？这个这一五业当中，各个重在破相。那么这样一来啊，中国的禅宗一兴到某个程度之后，给某一些禅盒子呢，只是食人牙慧，那么呢不能够体会禅师的主要用意，那那才开始破斥，破斥什么？破斥戒律，还是破斥净土。在唐朝道宣律师时代啊，他写出那部。呃，很有名的那个写那个知识记，所谓知识记就是 many 嘛，就手册，手册懂吗？戒律四分比丘戒的手册写出来之后，各家的禅宗的的派别，他们都规定要进禅堂之前要读完行踪记，呃，读完那个知识记。那曾几何时啊，这个经过。唐末那个五代啊，这个一一扰乱之后，啊，这个、五代一乱、啊，中国的那个很多的教法，天台也好啊，这个、呃、绿律典也好啊，就流失了，烧毁了。所以说，研究般若的人呢、啊，没有一个不注重戒律的。其实也并不只是道安大师这样，不只是道安大师。在当时，道安大师前期后期，个个都注重戒律，我没有从来没有看到说轻视戒律，尤其早期佛法传入中国的时候呢，有很多是声闻教人，他呢根本就非常的注重戒律，而即使大乘佛法的的实践者呢，他也都是在声闻教法当中出家，然后才转而信仰大乘。所以没有道理说，呃，违背戒律的。所以敢于明目张胆的呵斥戒律的，全世界的宗派大概就只有中国的禅宗。可是人家早期人家所谓的呵斥是为了对治，到了末代呢是为了放逸，那这就是荒唐，这个错不在禅宗祖师的。我想是后代学者本身的问题。有人问禅宗的个大德，他说：“你比丘不是不可以垦土掘地吗？那怎么百丈淮海以下了立清规之后啊，那么大家都得要什么垦土掘地啊，种田呐、啊，一日不做一日一日不食啊？啊，那么这样子算是比丘？那禅那大禅师回答说：啊，比丘。”谈何容易呀、啊！比丘的戒律呢这么的森细，我们呢也不过是一个追求佛法的秃头居士而已、啊。要说要修赫旦比丘法，我们呢还在学习。那这位禅师名字我一直忘记，是中国很有名的一位禅师。他这样子的回答呢，显然他自己也是多少对戒律有理解，只是碍于环境，可能实践的不顶好，顶不是这样。所以说。我们应该从历史当中重新给中国佛教一个定位。中国佛教并不是今天你你这个红传佛法、中国佛法发展一千五百年之后，你来看它的这个样子。中国佛法有很多失去了的东西，你必须在历史的枝节当中、历史的尘埃当中去重新找回它本来。造成他辉煌过去的那种资粮，你这个再把它找回来就好了。在智者大师时代之前的五六百年，以及智者大师之后的两三百年，隋唐佛教大兴之间，这中共前后差不多，起码有七八百年的中国佛教，七八百年中国佛教这段时间，你从来我们就没听说过对戒律有呵斥、有轻慢之言。不但如此啊，四分律宗、十送律宗，根本说一切有不中，啊，五分律宗，个个在中国佛法里头曾经兴盛过，各领风骚。不只是四分律，你要去对律宗的发展史再去研究的话，你就会发现，这中国人其实蛮老实在研究戒律的啊。没有人说中国人的大乘佛法不守戒律的。你们现在阅读到的资料或者阅读到的祖师，大概以偶益大师前后的为主，乃至于民国以来的印光大师啊，弘扬净土这样的，对于戒律几乎没有人敢说可以弘扬要怎么样。而偶益大师当时根本没有一个僧团能够实践戒律。他讲戒律，讲到后来剩下五个人在听啊，中国个，我管他未必开派，然后在五个，你猜怎么的对吧？更何况不只是我们，所以今非昔比了。我们总依稀的感觉，啊，中国人不太谈戒律的样子，似乎谈戒律啊，似乎说跟中国佛法不顶一样，那不尽然，不是这样子。我们要再回到历史的更根源来看，根本其实道安大师重视戒律呢，在当时每一位出家都很注重，虽然他们研究的并不顶好，因为碍于资料的不足，以教导人、研究人的人才的什么，当时还不是很丰盛，还不是很多。那我们在研究的过程当中，虽然我们只提出几位大德来研究。那比如说，道安大师，他注重戒律，他以下所影响的各个注意戒律，而且甚至于他的徒弟、再传徒弟，还有慧远大师的徒弟之类的，很多都翻译律藏，很多都翻译律藏。所以各位这样了解吗？我想啊，历史的严格，使得中国佛教的。另外，好的特质模糊了，模糊了。我们要继承，我们一定要知道过去古人有什么好的，啊，那在流转的过程当中有什么样子不好的特质，我们经过筛选。所以各位同学、各位大德，应该呢重新回到这种，啊，老实的研究、老实的实践这里头来。哦，研究般若，你看今天很少人在讲究般若。那么重视戒律，今天重视戒律的好像就是那些孤臣孽子、啊，好像都要发很多的精神，他才是号称戒律，要要研究戒律，不是这样子的，那是你本来的事。那么实修禅观，今天中国佛教也缺乏，我说今天的今天的也缺乏，你看看古人的东西，我们样样缺。啊，那么呢，发愿净土，这点倒是流传下来了，啊，这点倒是有了，有是有啊，扎实不扎实还不晓得啊，啊，干嘛要来死的时阵哦，叫天叫地叫爹叫母，都、就是唔叫阿弥陀佛尔，绕开啊，哦，咱国龙可能是未啊，啊，伊讲伊要一心求往生，哎，其他同学念佛有没有扎扎实实的念？一句佛号要重的像泰山一样，真的这所以你看，仔细、仔仔细的看下来，道安大师重般若、重戒律、重禅观、发愿进度，这件事情哪一件事情跟信天没有关系？这、这、这这件事情，哪个时代不需要这样？哪个出家人可以避免这样？可以不这么样？是吧？对呀、啊。回到出家人的正常到来吧，把精神专注在这些正经事上面。其他盖庙的已经盖得够多了，收徒，尤其收女徒、收在家徒，啊，这已经也够多了，我们不必再做那么多，是吧？好好的用功，啊，把自己成才起来。那么我们现在一一解释它，子一，他呢怎么研究般若？他甚至于注解《光赞般若经》。还有《放光波若经》《道型波若经》，这大品大品波若跟小品波若经。后来的大品跟小品波若经，拜托那个大小品都五六五九十几卷呢，《放光波若经》好像九十卷的样子，这么多呢！啊，这些都是波若经的注解，他进行注解。自其什么呢？自其幽微，洞彻奥义。乃为稍后入中国之鸠摩罗什大师呢所认可，也就是他，他在没有留学，也没有怎么样，也没有去受到鸠摩罗什的教导。鸠摩罗什是大乘的中将他只是在呃佛都城这儿坐下了，熏修了十二三年之后，他努力的思维，他也没有留学，也没有到外国去取经。都没有，就这样子修禅观、研究般若之后，他所研究所得、记载下来的东西，被后来的大圣的禅将鸠摩罗什大师入中国看到了之后呢，就认可他的见解是对的，认可所以你想想看，中国人的智慧在那种翻译的很不正当的情况底下。他还是有办法做正确的理解，因为他有办法做正确理解，他有才有办法做正确的行动。一解导行嘛，啊，由行发解，这一定没有正解，不可能发起正行。他做人也会失败，行事也会不恰当。这是全性起修，天台家观念是这样，全修在性，全性起修。什么叫全性起修？生命中的每一个部分都不应当有过多的缺陷。做人、做事、修行、文章、道德、学问，这一切呢都在进步，都在进步。你看佛陀，佛陀讲经说法，一说下来被记录的时候。就像一篇诗篇一样这么好，这表示他的文章好。那佛陀道德倒别提了嘛，是不是这样的？他那究竟的觉悟，是吧？做事情，佛陀领导僧团怎么样？有条不紊，建立制度，依法设身。古代丛林里头的大宗师，有道德，所以能感召什么？感召十方纳子。头规坐下，可是十方纳子在坐下，动辄百人千人，诶，他能够什么立标准，行清规，同理大众而无碍，还能做事。做事的同时，他要是研究有所得，或者对时代有所评论，他能够写文章，而让后人能够什么有所遵循。这不是文章吗？这道德学问、文章、做人做事，样样可以。所以，大乘的修行人一定是什么全性起修，他不会，他不会这样子，他不会啊！他好像很有修行哦，做人完全不会。他好像很能做人哦，修行乱七八糟。他好像很能写文章哦，做禅做禅的话，做不到三分钟，就仰摇舌。大家很能够坐禅，可是讲话颠颠倒倒；或者呢，他好像很有道德的样子，那么领导的徒弟一团糟，整天打架吵架，乱成一团。不会的，你一定看到他在各个部分都完整、情境。大乘法就是这样，声为人不必这样。声为人就是什么？托钵、集体示范，然后听听讲开示。有大德讲开示去听，那我我想要询问我就询问，然后我就自己关心，关身受心法，任何依法吸入就可，那我就了了脱我的生死。我想要度众生，我就随缘度，我也不想我要怎么度，你来问我，我告诉你，你现在就要死了，我也没有办法叫你求往生，因为往生我是不相信，的，我只是告诉你这五戒三归死了之后呢，去下去下去地狱轮一轮再来做人的时候，你再来修行。他就只能这样，他也不多用心，他也不考虑把庙盖的庄严，然后让人家看到庙生欢喜，他也完全不考虑这个。我的生死了脱要紧，重点在这，这不一样的呀、啊。所以他不可能全性即修，他只要求的是什么？赶快开悟，赶快了生死。然而，道安大师不同，是不是？他领众，他到处跑，他有办法能够立规矩，他还讲经，他还注解，他还要徒弟翻译经典，这一切都不一样。所以呢，那个，哎，这个这个有法师啊，领导佛学院的时候啊，他告诉我，他说啊，我需要训练我的学生啊，坐下来能看书，静下来能修行，动起来能讲经。那么呢，必要的时候能做事，能够领众，确实是这样。一个大圣的比丘，尤其你你们这些人算是末代比丘，呃、嗯，很很晚了，这个当然就是要这样，是不是啊？所以要广泛的学习，广泛的学习，要发大心，发大心，你才起大恨，生大劫，发大心，起大恨，灭大王，那么得大果。这就是什么？这就是磨合此观的五欲。要有大姐，大姐之前要发大心，发大心要有大姐，有大姐才起大恨，大恨才能裂大网。什么网？无名网。网一裂开来，才能得大果。智者皆大，教理行证解都要大。重点要你要发心，唔能万行都念家事，旁家别心都你自己啊，得少为足，要若饥若渴的学习，而学习要谦虚，才学得到东西。我、哦、要这样，我们现在就看看同学能不能这样发啊、哦，慢慢诱导哦。有同学确实是进步，从上学期到这学期都进步，但是还是要再继续。好，那么他呢，在波若方面研究是被罗什大师所认可。其实在戒律方面，他命令他的徒弟主法念，还有昙摩迟以及会常等等呢，他将这个这个昙摩迟所传进来的十诵比丘戒本，以及生存生生劫的生纯纯粹的纯。这个所传入的比丘尼大戒等等呢，加以翻译。这主要是十诵率的翻译，主要是对戒本本身的翻译。其实当然我们知道啦，光是戒本的翻译的话，在戒律上的理解还是很薄弱的，还是很薄弱。不过你已经可以看出来，他想要对戒律进行什么研究与实践，他才会这么注重的翻译戒本，翻译戒好，这是他具体的行动上面要注重戒律，他翻译的戒本。一个不注重戒律的，人，他就不会这样翻，对那么子三，看，著有《辽本生死经注》，还有《安般守意经解》，以及《因慈入经注》等等的禅观的经，《辽本生死经》，《辽本生死经》在讲十二因缘法。那么，那么呢《安般守义经》在讲属习法，《安般守义就是属习，啊，然后讲属习法的。因此入经注呢，其实在讲五蕴。因此入，这是指五蕴五运，十八界、六入这样子的啊。这这这这名宿禅观的名宿的经，这都属于禅观的经。他既然注注做注解，你想想看。他怎么有办法做注解呢？我我我在猜，应该主要他是从佛图城那里学来，然后加上自己的什么，加上自己的这个这个这个研究所得跟实践所得，实践所得，啊，这就是他注重禅法，他能够注解禅经哎，你看,看看，在当时中国的禅将哈，都是什么？都是外国的僧人多。那不过当时也有很多中国的禅将，不过他们留下著作不多，尤其在道安大师时代，也不多。有师兄弟当中有，到道,道安大师的同参道友啊，有那个禅官神通妙用很多的也有，也有。不过呢，好像在，在他的传记当中呢，道安大师跟这一类人在一起的机会不多，没看到迹象。所以很可能这是他自己的发挥了。那么当时表示当时修禅观的人呢也很多，为什么呢？因为动乱、战乱，你只能躲在深山里头避难。这躲在深山里头什么也不能干了、啊，是吧？金珠也不能带着带着跑啊，是吧？那怎么办呢？修禅观是一个很好的的修行法。不过也不能这么讲，其实禅官到处都应该要修的嘛。你就算没有作战，没有战争，你现在生平之事，你还在修禅官，对吧？还在修禅官。当然啦，在读佛学院的时候，禅官的修习是比较能弱的啦。要等到毕了业，在一个很清净的道场里头，少于杂事，然后于三林的一个集体道场当中熏修。集体坐禅，这样才能把你那个放逸啊、瞌睡啊的毛病治疗掉，然后这样再熏他的五年、十年的，然后才什么入山自修，恐怕就比较有有谱了，就比较有谱。这要有禅将的熏陶。那么这个之前要修禅观之前，最好把教理弄清楚，你才不会路走到一半迷路，哦，进入暗证禅。这样就不好。那么，这是他对于禅经的重视以及注释的部分，这都有具体的内容啊。再来，子嗣是什么呢？常与弟子法玉谈戒，谈就是什么呢？一个约，下面一个云、啊，那个谈嘛啊，谈戒戒约戒,戒，还有道院等等八个人呢、啊，才八个人而已、啊，不多，八个人。一同在弥勒佛像前、弥勒菩萨像前面呢、啊、发愿什么往生兜率，这是这是这是一个很很很很什么样子？就在中国佛教也是少,少见的。其实在，在呃西域的佛教里头，发愿往生兜率的人是不少。那是因为研究次亲菩萨。啊啊！研究那个唯识学，研究的唯识呢，是主要是什么呢？瑜伽师地，研究瑜伽师弟论。那瑜伽师弟论，据说啦，这种研究啊，那么对于那个弥勒菩萨的这个这个信仰的提升，因为大因为这个这个印度啊的佛法，要么就是一个文书系统的，或者我们这样讲哈。般若系统、中观系统，要么就是有有关的唯识系统，而唯识系统呢，又是以弥勒菩萨为主导为主，弥勒菩萨所宣说的为主。所以说，很多人呢，要么就研究中观，要么就研究什么弥勒的什么弥勒的唯识学。他一研究了唯识学，就往生为弥勒的净土去，继续跟弥勒菩萨学，他有这个兴趣，懂吗？那么弥陀法门的话就，就那个时候就修流传的少，流传的少。倒是弥陀法门倒是中观的龙树菩萨所弘扬。中观龙树菩萨呢，翻译的呃《大智的论》，以及《十住毗婆沙论》，都提到了什么？都提到了一行道里头的弥陀净土，超胜一切。所以，很多研究四论宗的人，也就是所谓四论宗，就是大智度论、中论、百论、十二门论这四部论的人，很多都回向往生极乐世界，回向往生极乐世界是这样。直到了后来呢，几乎全部的人都往生极乐，那不管是,不是研究四部论，那么、個、天台家的人呢，研究他也是研究四部论呢、啊。所以天台家人往生极乐世界是什么？是必然而且自然的事情。在张安大师所著的《天台大师传》里头，就问了天台大师说：“你现在是……呃，老人家，你应该往哪里去？”他并没有直接说我往哪里。